0: ファッション業界で今年の流行色っていう言葉がありますよね。<笑>ファッションに詳しい方ばっかりだと思いますけど、<笑>みたいな感じ、ね<笑>ね、あれはあの誰が決めているかって皆さんご存知ですか？ファッション業界ね。<笑>そうそう。ファッション業界決めてるんだけど、<笑>そうそう。あのインターカラーという、えー、世界中からその専門家が集まって結成している26人という少人数で結成している国際組織があってその組織が2年前に2年後の流行色を決めるんですよね、えー。で、えー、そこからそのデザイナーとかファッション業界の雑誌の業界とかにそういう情報が下ろされていってでそれがまあ雑誌とかに乗って今年の流行色はこれだみたいになって。で人々はそれ流行っていうとまるで消費者の側が決めてるようなイメージがあるじゃないですかそうじゃなくて、えー、ごく一部の権威を与えられた人たちが事前にそれを決めて,決めていてそれの通りにこう社会はなっていくっていうふうになっているらしいですでそれがいいか悪いかっていう話ではなくてそういうふうになっているということなんですよねであの聖書によるとその神様さっきね神の主権っていう言葉が出てきたんですけど聖書の中では神がその主権によって決めておられることっていうのがあるらしいんですよ<笑><笑>つまり神が歴史の中で私はこれをするっていうことを神がその権威によって決めているで人間がどういうふうにあがいてもそうなっていくことっていうのがあるらしいんです聖書の中には。で聖書ってはそれがこう予言とかいろんな形で表現されていって実際にそうなっている部分になっていっているわけなんですけども、えー、それはですねこの人類全体の,その歴史という観点でもそうだしそして私たち一人一人の人生においても神がが主権によよってて決めておられるることがあるんですよね皆さん自分であの男になるか女になるかって決めて生まれてきた方って。<笑>あんまりそういう意識はないと思うんですけど私は別に男になることを選んだんじゃないんですよ。で私なで型なんですけどもあ,あんまりね冬服着てると分かんないんですけど結構そのなで型で昔若かりし頃悩んだんですよね。で後ろからね裸で,裸で後ろから見るとこうね富士山く首からのラインが富士山になってるわけ。であの高校時代はね飛行機とかってて言われて結構傷ついたたりしたんですよ<笑>私好んで撫で方に言われてきたわけじゃないんだけどそういうふうに言われてきたわけですね。神がさっき冒頭に読んだ聖書の箇所で神が母の体の中であなたをあなたを作られたっていうことがあったんだけどもあの神様が決めておられる私の姿っていうのがあるわけです。で、えーまあこの飛行機にはなりたくなかったんだけどパイロットにはなりたいと思ってた時期があるんですかね<笑><笑>だけどパイロットはね裸眼である程度視力がないとなれないんですでその私若い頃はねベーシックとかなかったからもう早いじあの若い時にもうすでに目が悪く視力が悪くなったのでもう早々とその夢は諦めたんですけどもなり方でもなれるんですけど目が悪いとなれないんです<笑>そう。<笑>で私テニス好きなんだけどね錦織が世界で5位になってあんな人生いいよなって思うこともまあありますよだけどそういう人生を神様は私に用意してたんじゃないんですよねで神が私に持っておられた人生の計画っていうのはパイロットになることでもあのテニスランキング5位になることでもなかったんですよで私が好むと好まざるとにかかわらず神があなたはこういういうに生きるんだよ、私が選択でできないこともあるわけですで。私がその人生を受け入れないとなで方であることを受け入れないと私は一生幸せになれないわけですよね。でそういうふうに決まっているっていうことは分かることもあるんだけど一見自分で選択しているようでありながら。実は神の大きな流れの中で導かれているっていうこともあるわけですさっきの,あの流行色の話と似ているとこなんですけどねそこが。で、えー、今日の話のポイントは最初にポイントを言っちゃうんですけども私は自分に対する神の計画を信じるっていうことです。すべての人が、この地上に生まれるすべての人が、神様によってその計画を与えられていて、そして聖書は一人一人に神様が特別な素晴らしい計画を持っているっていう風に言ってるんです。で、神様が私に対して特別な計画を持っているって信じるということは、それはですね、どういう風に自分にとととってメリットがあるかというと具体的なメリットがあるかというと思い通りにいかないことっていうのが人生にある時に、まあ、小さなことでは動じなくなってくるという、えー、メリットがあると思います。で私を知ってる人は<笑>結構動じてるじゃないって思うかもしれないですけど昔よりはだいぶ動じなくなった私も学んでいる途中なんです。神様が私への計画を持っっててくださっている大きな手で導いてくださっているっていうことを、えー、知れば知るほどそれを強く信じることができればできるほど小さなことや自分自身の思った通りにいかないことが起こった時に平静にそれを受け止められるっていうことが言えると思いますでそれをこのですねアブラハム契約の話を通して学んでいくわけなんですけども、えーこのです、ね、アブラハム契約とは何かっていうところを少し復習していきますがアブラハムという人物は、えー、今から4000年前、まあ、紀元前2000年くらいの頃に、えー、生きていた人で,でこの人が神様から啓示を受けるっていうところから話が始まるんですよねそれが創世記に書いてあるんですで神様はこのアブラハムにまあざっくり言ってこの3つを約束されるんですあなたに土地を与えるよ、まあ、あなたとあなたの子孫に土地を与えるよそしてあなたの子孫を星の数のように増やしますよっていうんですであなたを祝福しあなたのあなたとあなたの子孫を通してその祝福が神の祝福が全世界に広がっていきますよっていう約束をするんですでそれを神がアブラハムという人物と結んだ約束アブラハム契約っていうんですねでそれはどういう形で実現していくのかというと聖書によるとこのですねまずアブラハムから息子のイサクという人に継承されそしてイサクからヤコブという人に継承されちょっと今下にずっと下がっていってますけど。そしてこのヤコブからイスラエル民族という大きな民族が生まれてくるんですこれが今でいういわゆるユダヤ人なんですよねでこのユダヤ人からキリストが生まれるんですでこのキリストは全世界の救い主になるんですというのが聖書のメッセージなんですで神がアブラハムにあなたの子孫を通して全世界に祝福が広がるといったのはすなわちやがてあなたの子孫からこの救い主が生まれるんだよそして全世界の人がそれを信じるようになり救いを得るんだよということが、まあ、キリストが生まれるはるか以前から、えー、その聖書が示している神が聖書を通して示していることだったわけですでその先に私たちが今そのクリスチャンとなってその救いをいただいているという構図があるわけですで今日はですね、このイサクという人物の息子の話なんですけど、息子というかそのファミリーの話なんですけど、イサクには妻・リベカっていう人がいるんですよね。で、えー、このイサクとリ,リベカの間には、ヤコブとエサウという2人の息子がいて、双子なんです。で、エサウはお兄さんなんですけど、えー、このエサウの方からも、まあ、最終的にはエドム人という大きな民族が生まれてくるんですそのあとしかし、えー、このアブラハム契約の祝福のです、ね、継承はヤコブの子孫の方に受け継がれていくことになるんですでこれがですねさっき言った神が決めておられることだったんですよねでこのイサクとリベカがえーリベカがが妊娠をしたた体内に双子がいたっていうふうに聖書に書いたんですでその時にあまりにもそのお腹の中でおじゃおじゃやってるもんだからこのリベ,カがリベカが主に神様にお伺いを立てると神様からこのように言われましたっていう話が書いてあるんですそれが、えー、創世紀25章というところにあってすると主は彼女すなわちリベカお母さんにね仰せられた2つの国があなたの体内にあり2つの国民があなたから別れ出る1つの国民は他の国民より強く兄が弟に仕えるって書いてあるんですね2人とも偉大な人物になるよとだけどこのアブラハム契約神の祝福の約束の継承者となっていくこの特別な神様のドラマのメインキャストを演じていくのは弟の方がそれをすることになるんですよっていうのが生まれる前から神様によって告げられているんですでこのお母さんのリベカに言われたっていうことは、まあ、まず間違いなくこの旦那の遺作お父さんもそれを知る知っていたはずだというふうに想定していると思いますねだからお父さんも知っていたこれが今日の一つのポイントなんですけどそしてこの息子たち、えー、双子のヤコブとエサウが大人になりましたとこれまだ復習してるんですけどね大人になりましたで普通の流れで言えば当時の習慣で言えばお兄さんのエサウが長子の権利というのを持ってつまり長男の権利というのを持っていて、まあ、財産とかもまあ多めに相続できるんだけど一番いいのはこのアブラハムに与えられた神様の祝福の約束その,その自分の家系からメシア救い主が出るというその約束を、えー、普通であればこの長男が継承していくのが自然な流れなんです。うん、なんだけれども、えー、このですね、えー、<笑>お,お兄さんのエサウは。ある時、えー、寮から帰ってきてあ腹減ったってなっていてで弟のヤコブが長子の権利をこの,この鍋鍋じゃないなんていうのこのな、えー、と一,杯一杯の食と引き換えに交換しませんかっつったら「いやいややるよやるよ」って言っちゃうわけです<笑>それで一杯の食と引き換えに長子の権利を弟に引き渡しましたっていう出来事が前まで話してきた内容なんですよね。で、これはと聖書の論理で言えばとてつもなく愚かな行為なんです。神から与えられたものすごい特権を一時の食欲を満たすためだけにポイっと与えちゃったエサウは何と愚かかっていう風に聖書の中では評価されてるんですよね。で、この取引というのは、えー、これは正当な取引なんですっていう話をしたんです。えー、例えそのえー、なんていうのバランスの取れない、釣り合わないような取引だったとしても、2、うん、人が自分たちで合意して取引をしたので、この取引はちゃんと正式に成立している、つまりこの時点で、長子の権利というのは、兄から弟に移行しているっていうところまで抑えた上で、うん、今日の話になるんですよね、うんうんはいはい。ちょっと復習がが長くなりましたが<笑>さて、今日の話は創世紀27章、ちょっと読んでいきますけど、イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサを呼び寄せて彼に息子よと言った。すると彼は、はい、ここにいますと答えた。イサクは言った、見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き私のために獲物を仕留めてきてくれないかそして私の好きな美味しい料理を作りここに持ってきて私に食べさせておくれ私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるためにって言うんですちょっとここで切りますけどこの遺作はですねもう,あのもうすぐ死にそうだって言うんです。うん実際にはねもうちょっと結構長生きするんですけどこの人だけど、まあ、視力が衰えてだいぶ気持ちが弱ってるわけですよねでこの当時の習慣としてその要するに日本のですね戦国時代とか関係でに当てはめるといわゆる家督を譲るっていうねそういう行為をある時点でしなきゃいけないんだけれども、あのー、ここでやろうとしてるのはそういうことなんです自分はもう死にそうだからお前にこの家督を譲るっていうそういうい場面なんですで家督を譲るっていうふうに言いましたけどそこ,そこで一番重要なのはこのアブラハム契約神との約束の祝福の、えー、権利をお前に譲るそういう儀式を今からしようっていうふうに父はこの長男の餌に言おうとし言ってるそういう場面なんですよね。でおかかしいのはこの2人がが生まれる前からすでに弟が継承者になるんだって神から告げられていたはずだったおそ、うん、らくまず間違いなく父親の遺作もそれを知っていたはずなのに、うんえー、ここで弟ではなくお兄さんの方を呼び寄せて「お前にやるから」って言っちゃってるこの遺作父親のこの行為がもう全ての発端になるこのあと<笑>で続いていくこのドタバタ劇の。ぐちゃぐちゃな状態の,<笑>の発端が父親が神の御心を知りながらそれを行わなかったっていうのが一番の問題なんですね。でなぜそうしたのかというと、まあ、一つはこの父親イサクのお気に入りの息子は餌をだったんです。でこれよりも前のところに何て書いてあるかっていうと。な,なぜエサウがお気に入りだったかというとそれはイサクが漁の獲物を好んでいたからだっていう書いてあるよね<笑>つまりエサウは漁が好きで鹿とか取ってきて「あお父さん今日鹿取ってきたら一緒に食ようよ」ってやってるうちにまあこう、ね、親密な関係になっていったのか、えーまあ、聖書にはそういうふうに書いてあるわけですねでここでもあの食事作ってきてくれよお前を祝福するよっていう風に書いてある。で、さっきのエサウがエサウが長子の権利を奪ったのも一杯の食のためで、それは愚かなことだったっていう風うに聖書書いたんだけども、ここでもねあの一杯の食が絡んでるわけですよね。つまりこの食事のためだけにあのお兄さんにね、祝福を与えようとしてるわけではないのかもしれないですけどもなんかそこにこう象徴的な意味があってあの神様の御心に従うということを自分の,その肉体の欲求とか自分の好みとかそういったものを優先にして神様の御心を知ってるんだけどそれをないがしろにし,ましてしまっているっていう姿がここにあるわけです。でエサウは自分がもう弟に長子の権利を売ってしまったということを知りながらお父さんが祝福するって言ってくれたもんだからおしめしめと言ってそれに預かろうとしているっていうのがこの図なんですよ。で先に進みますけど5節に行くとリベカお母さんお母さんはイサクがその子エサウに話し,話しているのを聞いていたそれでエサウが獲物をしとめてくる。ために野に出かけたときリベカはその子ヤコブにこう言った今私は父親があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました獲物を取ってきて私に美味しい料理を作り私に食べさせてくれ私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいんだそれで今我が子よあごめんなさい次ですね次の後半後半、えー、それで今我が子よ私があなたに命じることをよく聞きなさいさあ群れのところに行ってそこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう、えー、あなたが父,父上のところに持っていけば召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょうっていうふうにお母さんが策略を練るわけですねでお母さんのこのお気に入りの息子は弟の方のヤコブだったんですで、えー、でお母さんにしてみればですね神がこの弟の方に継承させるということを言っておられたったんだから当然そうあるべきなんだけども父親が勝手なことをしようとしているということで慌てて行動しているわけですねで私の言うこと聞いてこうしなさいっていうふうに息子に弟に言うわけですでちょっとここ長くなるので注意楽入れてるんですけどもここでこのヤコブはですねえー、そんなことしていいのかなってまあちょっと躊躇するわけですよねお兄さんは毛深くて私は毛深くないから手に触られちゃったらバレちゃうよそしたら祝福どころか呪われちゃうよっていうふうに言うんだけども母親がいやいやあなたの受ける呪いは私が受けますからいいのっつって腰切しってでこのことを進めるわけですで18節に行くとえこの弟ヤコブが今度は父にのところに行きますねヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、お我が子よ、誰だねお前は、と尋ねた。目が悪いから見えないんですね。ヤコブは父に、私は長男のエサウエです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるために、と答えた。イサクはその子に言った。どうしてここんなに早く見つけることがができたのかね我が子よすると彼は答えた「あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのです」っていう,う,うですここで起こっていることを図にしてみるとこういうことなんですよね A チームと B チームがあって<笑> A チームはイサクと父親と息子の兄ですでさっき言った通りイサクは神の御心を知りながらそれを行わないということが彼の罪でしたエサオにとってみればもうすでに弟に売ってしまったはずのものをまた、えー、しめしめと自分のものにしようとしているという、えー、間違った行為をしていますリベカこの B チームは母と弟なんですけども B チームの間違いはですね神様がもうすでに約束していること、神に委ねていれば必ず実現するはずのことを、父親を騙すという誤った行為によって人間的に実現しようとしているということが、この B チームの誤りなんです。で、特にさっきの最後のヤコブの言葉で、あなたの神主が私のためにそうさせてくださったのですって言っているこれは神様の名前を使って父親を騙しているってことなんですねこれは軽い罪ではありませんえーつまり全員が間違ったことを言ってるわけです全員が間違ったでこれをさらに図にするとねこういうことですこういうことですねねつまりヤコブのための計画とエサウのための計画っていうのがあるんですよ、神様に。であの、聖書では神はこの救いをもたらすという、人類に救いをもたらすという歴史の中での大きなこのメインキャストを演じるのはヤコブだよ、それがヤコブの計画だよって言ってるんだけども、えー、エサウはそっ,てそっちではないですよって言ってるんだけれども、でもエサウにはエサウの計画があるわけです。エサウも大きな国民になっていくし、えー、もしエサウが神様に従順に歩んでいけばエサウに対しての神様の祝福っていうのはあるわけですよ全ての人が神様の祝福の計画を持って生まれてくるんですだけどエサウの間違いは自分に与えられたものではなくて他の人のその人生他の人に与えられようとしているものを自分のものもにししようとした私が、えー、無理やりなんだろうねパイロットになろうとしたんですねするようなものですパイロットになっても幸せになれないんですよねおそらくはそれは私に対しての神の計画じゃないからですでヤコブの方にしてみれば方向は正しいんだけどもそれはだって神様が、えー、この祝福の、えー、継承者はあなただということを最初から決めていてそして正当な取引でそれを兄から受け取ってるわけだからその方向は正しいわけなんだけどもそれを間違った方,方法でショートカットで取りに行こうとしたというのが誤りですねでその結果このエサウからお兄さんから逆恨みを買いますこの後で,で弟を殺しやるっていうふうにお兄さんはねなるわけですねでそこから、えー、逃亡してこのヤ,ヤコブは遠いところに行くわけですねそして二度と母の顔を見る,見ることがなかったんですそのまま見ることなくお母さんは死んじゃいましたでさらにその逃れていったところでおじさんのところに逃れていくんだけどもここののヤコブはこのおじささんんから騙されるんですよね自分は父を騙したそのですね罪の刈り取りであるかのように今度はおじさんから騙されていろいろ苦労する人生を送るんですで私たちの人生にはあそうそうでこれを説明するために私のちょっとねあの経験っていうかこれはですね弾ずみのわさび園っていうところなんですけど去年の、えー、夏にアウトドアの好きな友人に川下りに連れてってもらったカヤックの安曇野のわさび園のちょっともうちょっと上流から出発してでわさび園でちょっと休憩してそこでわさびソフトクリームを食べ<笑>そしてもう少しこう下っていくっていうねすごく楽しい川下りをしましたこういう感じ、うんこういうう、感じでね、こう川がねすごく綺麗ねすごく綺麗なところでしたそうカヤックをする時に川下り何が楽しいかっていうとですよた、その川の流れに対していかに効率よくその川の流れと一体化するかっていうところが難しくもなりあり面白いところなんですよであのそれができないとこんな感じになってねこうあっち行ってこっち行ってあっち行ってこっち行ってってなっちゃうわけですでこうならないようにうまくそのオールをコントロールしてこう効率よくまっすぐに進んでいくようにコントロールするわけですよねで、えー、ヤコブの人生というのはまるでこんな感じです。神様の流れがあって神様がこうするよっていうことは実際に実現して、この祝福はヤコブに継承されていくんだけども、もうその流れに乗ろうとすれば、それが実現していくのに、自分の力で無理やり無意味な力を加えて、あっちにドカン、こっちにドカンってなっているような人生、それがヤコブの人生です。でエサウのの人生っていうのは、もう自分の流れから逃げ出しましたってねこういう感じです<笑>あっちの川の方がいいやってなっちゃってのはあのこの餌なんですよねいわばで人生っていうのはいつも穏やかな流れじゃないじゃないですかねえ川下りをしていてあのこう遠くから見るとこう白くなってるところね「背」って言うんですけどねこう要するにこう水の流れがドバンドバンってこうなってるところねそういうのが面白いわけですね<笑>面白いで人生は人生にも背があるわけですよでそういうのが辛くて大変だって思うかそれが人生の,その冒険の面白いところだって思うかは視点一つで変わるわけですよねでそういういココを通り抜けながらこの川の流れといかにうまく一体化していくか、そうそれをするためにうまいかにうまくオールをいくかっていうのが人生の楽しいところだと思うんです。で、私たちはですね、この神様が作られた自分に対するその計画、人生の流れっていうのが聖書を見るとですねあって、でそれにいかに一体化していくかっていうことが人生の面白いとところだと思うんですよで時には私たちはこうやってもう、ね「私は錦織圭みたいになりたいんだ」っつってっガーって行きたくなっちゃうんだけどそうやっても絶対にに幸せななれないんですよね何が人生の充実を生むかどんな充実感のある人生を生むかというと神が自分に与えている計画は何かということを知ってでそこに。えー自自分自身を合わせていくそのために自分のそのオールをうまくこいでいくというのがこの川下り人生という川下りの面白いところだと思います。で聖書では、えー、こういう言葉があって「イザヤ書」というのは旧約聖書の予、えーまあ、言書って言われてるところなんですけども「立ち返って静かにすればあなた方は救われ」。落ち着いて信頼すればあなた方が力を得るっていう言葉があるんですよね立ち返ってっていうのはその神という方に立ち返るっていうことです神があなたの人生を祝福しようとしておられる神に立ち返りなさいそして神に信頼し委ねそして信頼して歩んでいればあなた方は力を得るんだよ慌てなくていいんだよっていうことなんですあの私もですね元来非常に小心者ですので小さいことで慌てたり恐れたりあの焦ったりすることが人生には非常に多いんだけれどもこの聖書の神様を知っていく中であそんなに慌てなくていいんだってねこの間私あのまあいつも来てるいらっしゃる方私体の調子悪いところあるって知っていらっしゃると思うんですけど目の調子とかも悪くて。でテレビで出てたスーパードクターっていうのに今週あの行ってきたんですけども南青山にあるんですそしたらね「異常なし」って言われました「<笑>異常なし」ってずっといつも言われ続けてるんですで「異常があってほしいんです私はねここが悪いんだよ」って言ってくれた方がすごく嬉しいんですでそしたら治療に進めるでしょいつもね「調子が悪いんだけどどこ行っても異常なし」って言われるんですで異常なしって言われると今ま(笑)でだとすっごく落ち込(笑)むんですねすっごい期待してきたのに結局やっぱり原因が見つからなかったってでも今回はまあちょっとがっかりしましたけどそんなにねダメージ受けなかったです成長したんだと思いますそれはどういうふうに成長したかっていうとこの自分のこの体の不調とか自分がこうなってほしいって思っていることが実現していなかったとしても私の人生は神様の大きな手の中で導かれているのでだからちゃんと時が来れば治るならば治るしもし治らないままで神様が生きなさいっていうならそれでもいいそれでも神様が私に与えた使命を全うしていくことができるようになっているはずだっていうふうに思えるからだからそれほど動じないで済んだんでんすよねで最初に言ったように自分に対する神の計画があるということを信じるということは落ち着いて静かにしてそしてだけどもちろん自分のやるべきことはやってでだけど焦らずに生きていくことができるということだと思います。しかしそれはですねあのなんていうんですかねあの先ほど「子どもメッセージ」でもあったようにこの神との関係聖書によれば神との関係の回復っていうのがまずそれに先立つべきなんだっていうふうに書いてあるんですそれはこういう言葉があるんですけどねこれは「新約聖書」でパウロという人が書いた言葉なんですけどこの方キリストのことですけれども、にあって私たちは三国、まあ簡単に言うと天国なんですが、を受け継ぐものとなりました。見心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って私たちはあらかじめこのように定められていたのですって書いてあるんです。神様の歴史の中における大きな流れの中の一つの流れとして私の人生があるんです。で、この神のの偉大な目的っていうもの神様の流れというものに自分の流れも一致させていくっていうことなんですよね。だからその神様とは関係なくただ単にまあ偉大な例えば起業してものすごく金持ちになりましたとかあのいっぱい慈善事業をしていいことをいっぱいしましたっていうことももちろん素晴らしいことなんだけれども。聖書はただそれだけではなくてその自分自身の,の努力によってあのこの世で達成していくいろんなあのことが神様の大きな目的に沿っていてそしてさらに神様があなたに与えたこの計画に乗っかっているっていうこういう構図であるべきだよ。それをするためには神との関係の回復が必要でその関係を回復させてくださるのがイエス・キリストという方なんですというそういう話なんです。で最後に、えー、この聖書の言葉も分かち合いたいと思います。これは、えー、イザヤ書という、えー、先ほどと同じ予言書ですけれどもこういうことなんです。たとあなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜ってもあなたの教師はもう隠れること,もことなくあなたの目はあなたの教師を見続けようあなたが右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろからこれ,だこれが道だこれに歩めという言葉を聞くううに書いてますね神様が乏しいパンとわずかな水とを賜ってもというのは人生には大変な時もあるっていうことです。人生には神が与える試練があるっていうことも、えー、聖書には書いてあるわけです。だけど、試練のただ中にあっても、あなたの教師を見失うことはあなたにはないでしょうっていうふうに言ってるわけです。あなたの教師は、あなたの大変なそのさなかにあって、あなたと共にいてくださる、そういう方なんだ。それがキリストという方なんだっていうことなんですそしてあなたが道を歩んでいく中でこれが道だこれに歩めという声を聞く私たちがこの聖書やそしてま聖霊という方が私たちを導いてくださると聖書には書いてあるわけですけども聖霊の声に耳を傾けていくときにこっちだよこっちだよっていう風に導いてくださる方があなたとともにおられるということですこの方に信頼すれば落ち着いて焦らずしかし自分に必要な努力はもちろんしながらもしかし恐れずに歩んでいけるのではないかと思いますではお祈りします愛する天皇お父様神様があ主権によって決めておられることを私たちがそれに反抗しても決して幸せにはなれないと思いますしかし神様が一人一人の人生に素晴らしい計画を持っていてこの人生における使命を与えていて導いてくださってそれを成し遂げることができる力を与えてくださっているということを知るならば、人生,どんな人生でどんなことがあっても、えー、落ち着いて信頼して平安を持って歩んでいけると思います。どうぞ私たちがそのような人生を歩むことができますように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン